Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zanim przejdę do tekstu homilii, pewna uwaga, może słyszycie różnicę w głosie, nie ma pogłosu kościelnego, nie ma szmeru takiego tłumku, ile tak można powiedzieć o ludziach zgromadzonych w świątyni. Po prostu nagranie się nie nagrało. I teraz ja siedzę przy biurku i postaram się Państwu nagrać to, to kazanie homilii jeszcze raz. A była to nie, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ewangelia mówiła o kuszeniu Jezusa. A były to jednocześnie 14 lutego, walentynki. I też trochę o tym mówiłem. Trochę się wahałem, czy mówić o walentynkach, bo są ludzie, którzy mówią, że Kościół nie powinien dawać się wciągać w tą grę handlowców różnymi świątami, świąteczkami. Ale z drugiej strony Kościół chce wszystko, co nie jest złe. Co, a zakochanie się młodego człowieka w młodej dziewczynie, nie, czy, czy dziewczyny w chłopaku nie jest złem. Oczywiście jest ryzykowne, trzeba, trzeba czuwać, trzeba uważać, ale to jest normalne, że tak etap rozwoju ludzi powołanych do małżeństwa, że mają swoje sympatie w wieku lat kilkunastu, dwudziestu, jeden, dwa, trzy, a potem się znajduje tego bardziej poważnego kandydata na towarzysza życia. Kiedyś w latach 60., gdy pojawiły się kostiumy bikini na plażach, takie panie w bardzo skromnych tych kostiumach kąpielowych, ktoś zapytał starego prałata, co Kościół sądzi, co Kościół mówi o takim, o takim zjawisku, takich, takich skromnych strojów plażowych. I on odpowiedział, Kościół nic nie mówi, Kościół nie sądzi, Kościół się przygląda. No więc przyglądamy się walentynkom i co w nich jest dobre, chcemy przerzucić do kościoła i ma, kościół ma coś do powiedzenia młodym ludziom. Walentynki zaprasza i może mówić o uczuciach, o emocjach, o narzeczeństwie. Nie wszystko trzeba tak w czambu potępiać. To taka moja, moje usprawiedliwienie, apologia na początku. Przejdźmy do obrazu Jezusa na pustyni. Egzegeci są prawie zgodni, że to wydarzenie było, to nie było takie jedno wydarzenie, kiedy szatan Jezusa kusił. On go kusił bez przerwy i podsuwał różne myśli. Jezus kiedyś musiał opowiedzieć apostołom o, tym, o tych swoich spotkaniach, a oni zapisali to, jakby to było jedno spotkanie. Napisane jest w Ewangelii, że 40 dni nic nie jadł, nie pił. Ktoś powie, jak to możliwe? Przecież to bajka. Człowiek by po 3-4 dniach umarł. Proszę Państwa, Marta Robeo, mistyczka, wielka mistyczka XX wieku, 50 lat spożywała tylko hostie, ten biały opłatek. Jej organizm żył, funkcjonował przez 50 lat. To czy Jezus nie mógł dokonać tu rzeczy bardziej niezwykłej? Ja słyszałem, że w tym, w tym poszczeniu nie chodziło tylko o poszczenie w sensie wy, 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 wyrzekczenia się pokarmów, ale chodziło o zerwanie z Nazaretem. Dom w Nazarecie był piękny. Piękna Maryja, piękny Jezus, piękny Józef. To był naprawdę niesamowity dom, niesamowita atmosfera Boża, modlitewna. I, I Jezusowi tam było dobrze, jak każdemu synowi, każdemu młodemu człowiekowi, ale wiedział, że musi opuścić Nazaret. To jest problem, że wielu chłopców dzisiaj, już mężczyzn, nie opuszcza domu, mimo że mają lat 30-35. Ktoś mi niedawno ku mojemu zaskoczeniu powiedział, jak szkoda, że znieśli zasadniczą służbę wojskową. Tylu panów nie przechodzi tego chrztu, który nieraz był głupi, bezsensowny, ale dla wielu bardzo pożyteczny. I ten wiek 19-21, kiedy młodych chłopaków brali do wojska, w 19 roku, 21 roku, był dla nich przebudzeniem, był dla nich pierwszym odejściem od mamusi i tatusia, był dla nich wejściem w męski świat. I teraz tego nie ma. Szkoda, że nie ma służby zasadniczej wojskowej, tak, tak ten pan mówił. 
Jezus wszystko czyni nowe. Zwycięża demona, odrzuca jego pokusy i wszystko czyni nowe. Chce uczynić nowe. Nawet relacje z matką chce przekształcić i wpuścić w kierunek takiego chrześcijańskiej wiary, chrześcijańskiego powołania, a nie tylko relacji takich czysto naturalnych. Pan Bóg nas zaprasza właśnie do czegoś nowego, do czegoś eleganckiego, do czegoś pięknego. Dlatego tak mówię, bo taki przykład kiedyś dał jeden z rekolekcjonistów, że Pan Bóg nas zaprasza na wspaniałą ucztę. To jest tak, jakby ktoś siebie zaprosił na ucztę, ale po, po, na tej uczcie po prostu tip-top. Prezydent, ministrowie, korpus dyplomatyczny, no, zamek królewski, w ogóle wielka gala. No i jesteś dumny, opowiadasz ludziom, że jestem zaproszony na ten, na ten raut, na ten obiad, na tą kolację. I wszyscy zazdroszczą i cmokają, że ach, ale ty masz fajnie. Ale im się zbliża ten bardziej ten, ten wieczór, to mówisz tak, hmm, w zasadzie powinienem kupić sobie nowy garnitur. Hmm, w zasadzie powinienem to, trochę lekcji angielskiego wziąć, bo niby znam angielski, ale nie chcę się tam skompromitować. Hmm. Myślę, że muszę iść do fryzjera, myślę, że muszę umyć samochód, gdzie ja tam zaparkuję. I zaczyna się to, ta uczta jawić jako wielki problem. Nawet ktoś się już ubrał, przyszykował, idzie ulicą, a tu stoi budka z hot dogami. Takie stare hot dogi na starym tłuszczu. I ktoś sobie myśli, kurczę, kupię sobie trzy hot dogi, kupię sobie trzy piwka, wracam do domu, zrzucę ten garnitur, wskażę w dresik i wszystko będzie po staremu. Wojsko, seminarium to nie dla mnie, tam nie ma możliwości na takie luźne życie, pełne wrażeń młodzieńczych. Otóż właśnie Pan Bóg chce nas starymi budkami, z starymi hot dogami, Diabeł chce nas powstrzymać w drodze na ucztę do domu Pana, gdzie będzie wielka elegancja i wielki, wielki, wielka uroczystość. Jezus rozpoczyna misję. Jesteśmy cały czas u początku Jego misji. Po co On przyszedł nad Jordan? No, żeby objawić się Janowi, żeby Jan już powoli o nim, o nim zaczął mówić, nauczać, jak Go rozpoznać. Ale też przyszedł tu po to, żeby usłyszeć jedno. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. To jest mój Syn umiłowany. Słuchajcie, to człowieka uruchamia, daje moc, pewność siebie. Jestem synem Boga. Dlaczego dzisiaj tylu kandydatów i klientów do gabinetów psychoterapeutycznych nie wierzę, że mnie ktoś kocha, jestem słaby, jestem brzydki, jestem ostatni, jestem na szarym końcu. Tak, tak jest przekonanie wielu ludzi I, nikt, i taki człowiek, który nie usłyszy tego, że jest dzieckiem Boga kochanym, będzie szalał, będzie z jednej strony żebrał, z drugiej strony będzie agresorem. I nigdzie, nigdy tej miłości, od równej miłości Boga nie, nie znajdzie. Zamęczy otoczenie taki głodomor miłości. Chcesz się dowiedzieć, czy twoje małżeństwo będzie udane? To oczywiście nie jest jedyne kryterium i może nawet nie najważniejsze. Ale sprawdź, czy twój narzeczony, czy twoja narzeczona cieszą się, że są dziećmi Boga. Bo jak się nie cieszą, to będą z ciebie chcieli zrobić dziecko Boga poprzez uzależnienie od siebie. Jezus idzie na próbę na pustynię. Tam, co jest charakterystyczne na pustyni, nie ma się za co schować. Nie ma jakichś skał, jakichś wąwozów. Po prostu pustynia, płaszczyzna pokryta albo twardą ziemią, ze skorpionami, wężami. Tam się nie ma za co schować, tam nie ma co udawać. Tam albo się jest mocnym i się żyje, albo się jest słabym i pustynia zabija człowieka. Jezus idzie na pustynię. Tam się człowiek dowiaduje, kim jest sam. Dowiadujemy się prawdy o sobie, o Bogu, o, o bliźnich. Ta prawda jest trudna. Miłość 
wymaga wielkiego wysiłku, często długiej formacji. Jeden z największych tragicznych pomyłek, jaka jest, a przecież tyle się o tym mówi, miłość to nie jest, to nie jest zakochanie, czy zakochanie to nie jest miłość. Zakochanie jest to stan taki mm, emocjonalny, w którym człowiek nie tyle nawet fascynuje się tą drugą osobą, tylko że z sobą się fascynuje. Chłopak, nie jeden chłopak, który był brudasem, kiedy poznał piękną dziewczynę, zaczął się myć. I mówi, Boże, jak jestem wspaniały, ja się myję codziennie, głowę myję, kąpię się. Kiedyś mnie trudno było raz na tydzień na to namówić. I w ogóle znałem się szarmancki, w ogóle zgubiła się moja chciwość, stawiam mojej dziewczynie lody, kawę. Byłem milczkiem, a teraz tyle przy niej mówię. Jaki ja jestem wspaniały przy niej. A miłość to jest, ty jesteś wspaniały i za ciebie jestem gotów oddać życie. Jezus, Kościół zawsze nauczał, żeby rozróżniać miłość od zakochania. Natomiast miłość jest to takie nastawienie woli, która chce iść do nieba i chce braci swoich i siostry zabrać do nieba. Jeśli cokolwiek ja od, bym oddzielał od nieba, to nie jest miłość. To jest celownik, przepraszam za to słowo, nastawiony na niebo. I ten, ten mi wyznacza drogę. Ten wyznacza drogę. Są ludzie, którzy nie potrafią kochać, ale tylko biorą i wykorzystują. I to często nie jest ich wina. Kiedyś pewna babcia w przedszkolu dawała wnusiowi cukierki czekoladowe i mówiła, nikomu nie dawaj, nikomu nie dawaj, zjedz sam, zjedz sam. Ktoś poczyt powiedział, panie szykuje sobie teraz dom starców na starość, bo jak on będzie egoistą, to panią się nie zajmie na starość. Więc różni ludzie przechodzili różną formację miłości, niektórzy wspaniałą, a niektórzy fatalną. I dlatego dla nich jakiekolwiek zakochanie to już jest szczyt, top relacji damsko-męskich. A tak nie jest. W jednym z wywiadów zapytano panią Wandę Półtawską, czy może być miłość od pierwszego wejrzenia. Ona powiedziała bzdura, może być upodobanie od pierwszego wejrzenia. Dziewczynom się podoba z wyglądu, z tego co mówi, jak mówi, ale miłość to jest wyższa szkoła jazdy. To są ludzie, którzy potrafią kochać, oczywiście nie, nie każdego miłują taką miłością wielką, bo to się nie da. Ale są ludzie, którzy nie potrafią kochać i oni musieliby podjąć szkołę, bo małżeństwo każde rozsadza od środka. Także uważajmy na to, co ojciec Augustyn określił krótkim sformułowaniem. Narzeczeństwo to jedno wielkie oszustwo. Chcesz zobaczyć, jaki będzie twój narzeczony za jakiś czas jako mąż, to idź, zobacz jego mamę, w dużym stopniu się nie pomylisz, zobacz jego rodziców, zobacz jego dom, z czego, jakiej rzeczywistości wychodzi. Za jaką rzeczywistością będzie tęsknił, jaką rzeczywistość będzie właśnie urzeczywistniał. I proszę Państwa, zbliżając się do końca, jeszcze powiem właśnie, o tej, tej, mówię, wspominałem tę niedojrzałość młodych ludzi, którzy zawierają związek małżeński. Chcę to zilustrować dialogiem, który przeprowadziłem kiedyś z jedną dziewczyną. Przyszli do mnie jako narzeczenie wziąć ślub. No, wiek się zgadza, zaświadczenia mają, nie mam prawa jej odmówić. A widzę, że to dzieci, że to dzieci. I kiedy on gdzieś wyszedł na chwilę, ja zapytałem, czy pani rzeczywiście go kocha, czy ty go kochasz? Dlaczego tak pokochałeś, że chcesz z nim przejść przez całe życie? A ona mówi, no, on tak, no, trochę dziecinny, ale świetnie tańczy Jaifa. I ja, proszę Państwa, zobaczyłem ten obrazek przed oczami. Ona leży chora na anginę, dziecko na, na biegunkę, a tata tańczy Jaifa na stole. I tym wspomaga swoich bliskich. Miłość, miłość natomiast polega na czym? Że idziemy powiązani linami, granią nas jest ślisko. 
Ktoś się pośliznął i poleciał w prawą stronę, w stronę przepaści. Co robi drugi powiązany sznurem? Rzuca się natychmiast w przeciwną stronę, żeby zrównoważyć ten ciężar, żeby go zatrzymać. Niestety w małżeństwach zdarza się tak, że ktoś mówi, ty mnie oszukujesz, to ja też będę ciebie oszukiwał. Ty mnie zdradziłeś, to ja też będę ciebie zdradzał. Ty sprzedniwiłeś pieniądze rodzinne, to ja też to zrobię. Czyli ty, ty wpadłeś w przepaść z prawej strony i ja się jeszcze rzucam w tą prawą stronę, żeby z tobą polecieć. Otóż trzeba przeciwstawiać się. Jeśli ktoś coś źle robi, trzeba, ja będę to robił jeszcze gorliwiej. Ktoś się przestał modlić, ja się będę za niego modlić. Ktoś przestał chodzić do kościoła, ja w jego intencji pójdę w tygodniu do kościoła. To jest, to jest prawdziwa miłość, troska o zbawienie. Anna Kamieńska powiedziała, że zakochanie poprzedza miłość. Kiedy przestałam być zakochana w mężu, zaczęła się prawdziwa miłość. Także drodzy Walentynkowicze, świętujcie swoje święto, ale ostrożnie, to jeszcze nie miłość. Pamiętam taki obraz z, z książki, z filmu Pan Samochodzik Templariusze. Bohaterowie znaleźli studnię, gdzie był znak Templariuszy, znak, który mówił skarb na głębokości 7-9 metrów. I oni zeszli do tej studni i rzeczywiście w, w ścianie studni drzwiczki. Otworzyli je, weszli i drzwiczki się zaczesnęły. To była pułapka, bo to było dopiero na 7 metrach, a trzeba było zejść na 9. Sprytni templariusze zbudowali pułapkę. Komuś to się spieszyło do skarbów i nie zeszli na odpowiednią głębokość. Oczywiście pan samochodzik ich uratował, ale chcę powiedzieć, że żebyście nie próbowali budować rodziny, kiedy nie zeszliście na odpowiednią głębię życia duchowego, wzajemnego zrozumienia, empatii. Że tylko jak zobaczymy dźwiczki jakieś, to już, to już nie wchodzimy. To, to nie, trzeba posłuchać dokładnie Pana Boga, jak On określa, gdzie to jest, na jakiej głębokości i pokornie, służąc Mu, wchodzić w relacje, które będą fundamentem małżeństwa. Co daj Boże wszystkim powołanym do tego pięknego stanu, niech się uczą, niech się formują, niech biorą przykład z wielkich, świętych, chrześcijańskich małżeństw i niech to ich zaprowadzi do prawdziwego szczęścia. Amen.